0: 現在は2023年の4月の16日の日曜日であります。と私はある、2サル時だったマハラジとの対話、えー、序文です。前置きが結構長いです。えー、どうだったかなそれ以外は皆推測に過ぎない,いかなる努力をもってしても私はあろう、私は存在しないに変えることはできないのだ。見るがいい。真の体験者はマインドではなく事故だ。その中に全ての物事が現れる光だ。本来の事故は全ての体験の根底にある共通の要因。全てがその中で起こる覚醒だ。全意識会は単なる一連のフィルム。あるいは私はあるの中の微小編に過ぎない。私ははあるる意意識を意識をしているそれれはそそ自体に気づいていてるそしてそれは全く何の属性も持たないため描写不可能なのだただ私自身としてあることだけが存在する全てだ存在する全ては私自身として存在する私から異なったものは何も存在しないそこにはいかなる人間性も存在しないそれゆえいかなる苦痛も存在しないそれはその中で全てが完全である愛の領域だ起こることは起こる消化作用や発毛のようにこれを発見しなさいそしてマインドの原限界から自由になりなさい。見るがいい。これやあれとして存在する想念の全くない深い眠りの状態を。それにもかかわらず私はあるは変わらないままだ。そして永遠なる今を見るがいい。記憶は物音を過去から現在にもたらすかのように見える。だが起こることは全て現在の中でのみ起こるのだ。時を超えた永遠の今においてのみ現象はそれ自体を軽減する。それゆえ時間と因果関係は実在の中では適用しない。世界、身体、そしてマインド以前に私はある。それらは私はあるの両息の中に現れては消えいく私はあるわそれら全ての源世界とその驚愕すべき多様性を権限させる普遍の力なのだ。しかしながらその原初性にかかわらず私はあるという感覚は最高位のものではないそれは絶対的なものではないのだ私はあるという感覚は絶対的に時を超えたものではない五大元素の本質であるゆえにそれはある意味で世界に依存している私はあるは身体から立ち現れ身体は食物から構築され食物は五大元素によって構成されているお香が燃え尽きるとともにその光が消え去るように身体が死を迎えるとき私はあるは消え純粋な覚醒に達した時絶対なるものの方角を指し示す有用な指針である。私はあるの必要さえなくなるのだ。そして言葉を超えた描写不可能なものだけが残る。それは最も慎重な状態、すべての現象以前に存在する純粋な可能性の状態だ。私はあると宇宙は単なるその繁栄に過ぎない。ジニアに賢者が実現したのはこの実在なのだ。あなたにできる最善のことはジニアーに,に注意深く耳を傾けること、そして彼を信じて明け渡すことだ。シュリー・ニサルがだったマハラジは賢者としての生ける証だ。そのように耳を傾けることであなたは彼の真真理理がああなた自身の理でるることを実現するだろう彼はあなたが世界と私はあるの本性を見ることを助ける彼は私たちが誠実に強烈な集中を持って身体とマインドの働きを学ぶようを駆り立てるそれによってあなたが身体でもマインドでもないことを認識しそれらを捨て去ることができるように彼はそれがあなたの住み方となりそれ以外何も存在しなくなるまで何度も何度も私はあるへと戻ってくるように提案している。私はあるという一つの限界としての自我が消え去るまでその時にこそ思考の実在は努力なしにただ起こるのだ全ての概念や競技を断ち切るジニアニの言葉に注意を注ぎなさいマハラジは言う自己実現するまで自己知識を達成するまで自己を超越するまでその時まではこういった全ての作り話やあらゆる観念があなたに与えられるだろう。すっとそうだ。それらは観念だ。私はあるでさえも。しかし間違いなく私はある以上に貴重な観念はない。真理の探求者は最大限の真剣さを持って、その観念を尊重すべきだ。なぜならそれは最高の真理を指し示しているからだ。全ての観念を捨て去るために、これ以上ふさわしい観念はないのだ。シンパの序文を書くよう私を招き最高の知識を最もシンプルで明快に確信を与える言葉で解き明かしてくれたシュリー・ニサルがだってマハラジへの敬意を払う機会を与えてくれた編集者スダ・カール・エス・ディクシット氏に感謝の意を表したい1981年6月オランダのロッテルダムにてルイ・ティエル・メルスマエラスムス大学哲学部教授ニサルったマハラジとは誰か誕生日がいつかと尋ねられ死は穏やかな口調で答えた彼は決して生まれてこなかったのだと首里サルが立ったマハラジの伝記を知りすことは満たされず報われない仕事だ。彼の正確な誕生日が知られていないばかりではなく、彼の人生の初期に関する確証はある事実さえ手に入らないからだ。しかしながら幾人かの年配の親族や同年代の友人たちは、マーラージは1897年の3月の満月の夜に生まれたと語っている。きしくもその日はラーマーヤナの物語の中で有名な猿の神、ハヌマーンの誕生祭と重なり、ヒンドゥー教徒がハヌマーン神に敬意を表す日であった。この吉祥寺を縁に、両親は彼をハヌマンの別名であるマルティと名付けたのであった。彼の幼少期と青年期に関する入手可能な資料は、寄せ集めのまとまりのつかないものばかりで私たちに知ることができることといえば、彼の父、シブラ・パントは貧しい生い立ちで、ある期間、ボンベイのある家庭で召使いをしていた。後に、マハーラ・シュトラ州のラトナギリの森の裏手にある小さな村、カンダルガオンにおいて、小規模の農場でギリギリの生活を営んでいたということだ。マルティはほとんど何の教育も受けずに育った。子供ながら彼は家畜の世話をしたり、牛たちを引き連れたり、畑仕事や走り使いに出たりして父の手助けをしていた。彼の楽しみは彼の労働のように純真無垢なものだった。しかし彼は探求心の強い子供であらゆる類の疑問に溢れていた。彼の父にはビシュニュー・ハリバー・ゴーレウというバラモン階級の友人がいた。彼は地方レベルの教育を受けた新人深い人だった。しばしばゴーレは宗教的な問題について語り、マルティは注意深く耳を傾けてはそれらの話題に誰よりも深く傾倒し、じっと考え込むようになっていった。彼にとってゴーレは誠実で賢い理想の人だったのだ。マルティが18歳になった時彼の父は妻と4人の息子そして2人の娘を残して先立っていった小さな農場からの乏しい収入は年老いた父なき後さらに過細くなっていって大人数の子供たちの食事をまかなうことも十分ではなかったマルティの兄は食を求めてボンベイへと立ちその後間もなくマルティも後を取っ追って村を去っていったボンベイでの彼はある事務所に低賃金の事務員として勤めたが数ヶ月の後嫌気がさして辞職しているそれから彼は子供服や紙巻タバコ手巻きタバコなど扱小規模な小物少年を始めるようになった商店を始めるようになったこの商売は時を経るに従って成功さめいくらかの経済的安定を彼に与えたのだった彼が結婚して一人の息子と三人の娘を持つようになったのもこの時期のことだはいこの辺でございます前置きも長いでございますはいそんなわけですよろしくごきげんよう